0: Olá investidores, bem-vindos a mais um Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala de forma simples e objetiva sobre os principais destaques dos mercados, além de bater um papo sobre as nossas estratégias de investimentos. Eu sou o Fernando Cortes, diretor comercial é, da Shirodes no Brasil. E aqui comigo para a gente conversar sobre renda fixa e multimercado, eu estou com o Huang Sim, gestor responsável pelas estratégias aqui da Shirodes. Então eu dou as boas-vindas aqui para o Huang e já aproveito para abrir é, com a primeira pergunta é, mais relacionada aos mercados em agosto. Né? Aqui partindo um pouco do ambiente global. Né? A gente viu que o foco continuou a ser no mês passado, inflação global, taxas de juros e, e principais impactos em atividade, ou seja, um, um ambiente mais difícil para os ativos de risco, globalmente falando. Né? E queria saber, entendeu, Juan, de você e do time, qual que é a leitura de vocês para esse movimento de mercado que a gente teve em agosto. Bem-vindo de novo.
1: Obrigado, Fernando, pela oportunidade de compartilhar aqui né, o, o, a nossa visão sobre como você bem comentou né, os acontecimentos que a gente tem visto desde a última vez que a gente falou. Acho que do cenário global, acho que o, o principal ponto eh, desde a nossa última conversa é que após um período de relativa calmaria, onde os mercados até eh, tiveram uma performance bem positiva, a gente voltou a ver eh, a volta né a, da preocupação com aqueles fatores que a gente já tinha comentado anteriormente, né que é basicamente, o que que o Fed faria num cenário onde os dados de atividade já começam a mostrar alguns sinais de fraqueza, mas os níveis de inflação ainda continuam em níveis elevados. E eu acho que nesse sentido, né, pelo menos na nossa visão, o grande divisor de águas foi efetivamente no discurso do Powell, é, é, no seminário do Jackson Hole, né, onde ele reafirmou o compromisso do, do Fed em trazer a inflação de volta para a meta e deixando claro né, que eles esperam que isso deverá trazer algum tipo de dor, né, vamos dizer assim, para as economias ou que no nosso entender é sinal de que efetivamente eles pretendem focar no combate à inflação no curto prazo mesmo a custas de uma probabilidade de recessão maior. Acho que com isso né, o que a gente viu que os mercados voltaram a, os ativos de risco voltaram a ter uma performance bem negativa, né? Principalmente lá fora. E aí a gente viu, né? Tanto as bolsas lá fora caindo quanto as taxas, né? Dos do, 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 taxas de juros dos principais economias, dos Estados Unidos e outros países da Europa voltando a, a subir fortemente. Ok. Trazendo para para Brasil,
0: né? Aqui a realidade foi, acho que um pouco diferente do ponto de vista mais macro, né? A gente teve uma combinação de dados, de atividades, acho que mais resilientes, com alguns indicadores até de deflação de curto prazo, né, diferente do que a gente uh, tem visto lá fora. A gente comentou aqui, né, na, na nossa última gravação, a gente já, já foi pós último movimento do Bacen, né, então a gente já tinha ali a Selic cravada 13 e 75, e muito tem se falado <coughs> sobre o que, que seriam os próximos passos do Bacen né? na tua visão aqui e e do time acho que em relação aos próximos movimentos, acho que para por aí, tem mais aumento ou se não a gente vai ter um movimento de de,
1: de queda iniciado mais ou menos em quando, qual que é a visão hoje? Ótima pergunta Fernando acho que embora na na própria na última decisão do Copom o Banco Central deixou aberto a possibilidade de um ajuste residual na taxa Selic E nesse sentido mesmo hoje a gente viu né, comentários, desculpa, ontem à noite a gente viu comentários do Campos Neto e hoje do Bruno Serra, eh, no sentido de que efetivamente eles vão analisar ainda a possibilidade de um ajuste residual na na taxa Selic, no nosso entender eh, o cenário prospectivo que a gente está enxergando, nos parece que é suficiente para o Banco Central encerrar o, o, o ciclo de alta de juros com o último aumento na última reunião. Então, a gente não acredita que seja necessário o, o Banco Central promover mais um aumento da taxa Selic. E por que isso? Né? Porque a gente entende que, de lá para cá, né, não só como você comentou, a gente já teve algumas leituras de deflação, muito em função né, da, da, não só da queda dos preços dos combustíveis, mas também das desonerações né, que o governo e o Congresso promoveram. Mas a gente já vê alguns sinais incipientes ainda mais na, na margem já positivos né, em termos de um pico aí tanto nos, na inflação de, de, de preços livres, principalmente industriais. Eh, obviamente a gente a, a parte de serviços e os núcleos ainda né, inspiram cuidado, né, ou seja, nesse sentido ainda né, não, não é visível essa esse pico aí na, na inflação de serviços né, nos núcleos mas a gente acredita que que a depender dos próximos dados a gente deu a ver já esse sinal de uma forma um pouco mais é, um pouco mais claro o que dará né ou daria espaço para o cupom efetivamente é, não precisar dar esse ajuste residual agora trazendo um pouco mais para
0: essa visão né de mercado para posicionamento de fato das carteiras né hoje assim grosso modo falando o que que a gente já tem precificado na curva de juros de redução para frente. E na visão de vocês, tem prêmio suficiente para já manter uma posição posicionada né, na na seguinte direção, né, de que juros é para baixo e que pode ser numa velocidade ou numa intensidade mais forte do que está precificado hoje, hoje na
1: curva? A resposta seria sim. É, dentro desse nosso cenário de que o BC já encerrou o ciclo de alta, no nosso entender, né, o que a gente estaria enxergando daqui para frente é, é, é quando, né, que o que o que o banco central estaria iniciando o um ciclo de corte de juros. É, a única qualificação que a gente faz é que, como você chegou a, a levantar, né, ou seja, já tem alguns cortes especificados é, já no primeiro trimestre do ano que vem. No nosso entender, isso é um pouco cedo demais, né? então acho que tem um pouco de, vamos dizer assim, um otimismo talvez um pouco exagerado nesse sentido. Então acho que de forma geral que a gente pode dizer que no nosso entender, né, talvez o Banco Central vá demorar um pouco mais para cortar os juros em relação ao que pelo menos está precificado hoje na curva, mas sei quando ele iniciar esse corte, no nosso entender, esse corte vai ser mais forte do que está precificado, tá? em termos de magnitude de do ciclo de corte então é muito mais uma convicção em termos de, de, de que vai haver um ciclo de corte e de, de um tamanho de ciclo de corte bem razoável porque a gente está falando de juros reais, principalmente olhando para o ano que vem extremamente elevado, né? ou seja se você trabalha com cenário de inflação para 2023 mesmo que seja 5, 5,5 você já vai estar tá com juro real na faixa de uns 8, quase 9% então, a gente acredita que tem espaço aí, pelo menos, para um ciclo de corte de 400 ou até 500 bases. Mas, como você levantou, né, eu acho que o timing vai ser muito, muito importante. Né? Ou seja, se, se, essas, é, se essas leituras de desinflação, principalmente da parte de serviços Duncan, demorarem, então esse ciclo pode. É, é, esse ciclo, de, esse período de manutenção do Banco Central pode se estender por um período um pouco mais prolongado e acho que nesse sentido, é, é, é nesse sentido que a gente leu né, os comentários tanto do Campos Neto quanto do Bruno Serra entre ontem e hoje. Tá certo.
0: Ainda em posicionamento, né e também já fazendo um link com o próprio desempenho né que a gente tem tido nas carteiras. né Se a gente pegar... Nos nossos mandatos do aqui vamos pegar o, o flagship. Agosto foi mais um mês positivo né? para a gente, sob o ponto de vista é, de retorno é, acima do CDI, acumulando aí no ano uma performance próxima de 109% do CDI. E vocês têm atuado aí de forma bastante ativa em diversas classes de ativos, né? acho no mercado de juros, no mercado de renda variável e no próprio mercado de moeda. eu acho que agosto foi um mês que vocês mais uma vez também navegaram de forma bastante ativa. O que, que, que ajudou o time a, a alcançar aí uma performance, mais uma performance positiva no mês de agosto? E seu ponto de vista de posicionamento, o que, que você destaca para a gente de mais
1: relevante? Legal. É, acho que da parte de, de performance hum. nos multimercados, eu que contribuiu positivamente foi, por conta da nossa leitura mais cautelosa do cenário lá fora, a gente implementou uma estratégia de vendida em, né, na bolsa americana, né, no S&P via opções de venda, né, via puts. Então, essas putes, com esse cenário de queda das bolsas americanas, elas, elas se valorizaram bastante, então isso ajudou bastante a gente. No cenário local, a gente teve uma performance positiva das estratégias aplicadas em juros nominais, mas, por outro lado, a gente também teve, dentro da estratégia de renda fixe, algumas estratégias que não performaram tão bem. Então, nesse período as inflações implícitas caíram bem, né? bastante, por conta dessas, dessas leituras de deflação. Então, nesse sentido, os juros reais, ela, uh, os ativos de juros reais não tiveram uma performance tão boa. E dentro desse, desse, desse movimento também, eh, ao contrário do que a gente esperava, ao invés de você ter uma, um aumento da inclinação da curva, o que a gente viu nesse período foi uma redução da inclinação da curva. Então, isso também acabou atrapalhando um pouco, mas no geral, né? como você comentou, é, o resultado líquido das estratégias acabou sendo positivo para os nossos multimercados, né? As estratégias de moedas, a gente ficou durante o mês ali no net um pouco mais comprado no dólar, né? Principalmente contra o real contra a moeda chinesa né? o renminbi, mas por outro lado também a gente tinha aí durante o mês uma posição comprada no yen que também eh, acabou devolvendo um pouco dessa, 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 é, dessa performance que a gente teve nessa estratégia então... É, de uma forma geral é isso, como você comentou, né também a gente fez algumas mudanças relevantes durante esse mês, principalmente no nosso, no nosso book de crédito, né que é uma parcela menor, mais relevante do, do das estratégias. A gente, dentro desse cenário de, 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 de cupom encerrando o ciclo e o mercado a especular sobre quando que seria o ciclo de corte de juros, a gente fez uma, uma mudança significativa na carteira de, de títulos bancários onde a gente saiu né, basicamente da, de quase, da maior parte da posição em percentual do CDI migrando para a CDI+, por entender que nesse cenário né, que a gente vê que o vai, vai, mercado muda, vamos dizer assim, a visão em relação ao Banco Central, esses ativos de CDI+, tendem a ter uma performance melhor do que os percentual do CDI daqui em diante.
0: Acho que no, em relação à carteira também, um comentário sobre a exposição de renda variável, né? depois desse mês de agosto que a gente teve, que foi um mês forte para a nossa Bolsa aqui, do seu ponto de vista mais mais tático, qual que é a cabeça de vocês em relação à exposição à Bolsa do fundo?
1: Legal, bom você ter lembrado disso, Fernando. A gente tem uma visão construtiva em relação à Bolsa brasileira, não só em termos de valuation, mas em termos dos drivers que a gente enxerga aqui em diante, né? não só esse eventual ciclo de corte de juros no ano que vem do Banco Central, mas também passado a volatilidade do, do, da, das eleições. Né? A gente acredita que o cenário prospectivo para a Bolsa Brasileira começar a ficar mais interessante, mas como você colocou no curto prazo também, a gente tem toda essa questão dos mercados lá fora, né? que, que voltaram a ter esse momento de aversão a risco e por conta disso a gente preferiu no curto prazo zerar as posições compradas de Bolsa né? no intuito de voltar, a ficar posicionado eh, depois que 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 essa volatilidade lá fora se reduzir, né? Ou em níveis mais atrativos.
0: Tá, e essa, e essa exposição em bolsa, acho só para dar um pouquinho mais de detalhes, tá falando de exposição via índice mesmo, né? Bolsa como um todo, não nomes específicos, né?
1: Não nomes é. específicos, talvez em algum momento a gente pense em fazer alguns plays eh, vamos dizer assim, mais setoriais, né? Ou seja, a gente entende que dentro desse cenário prospectivo, talvez setores ligados a commodities né? talvez não tenha uma performance tão boa por outro lado, setores mais ligados a consumo interno ou mais sensíveis a taxa de juros possam ter uma performance melhor daqui em diante mas de uma forma geral é essa visão em relação ao bolso como um todo sim
0: Tá, Quang, te agradeço
1: novamente pela participação aqui no Flash Talks espero conversar contigo o mês que vem então. obrigado de novo Fernando e a todos que vão ter a oportunidade de ouvir esse podcast